0: Les cours du Collège de France, Anthropologie de la Nature, Philippe Descola. Bien, on va reprendre. L'image d'un collectif analogiste, l'image classique, est celle que présente un assemblage sociocosmique d'êtres et de lieux délimités dans les frontières d'un territoire, un assemblage qui, comme l'écrit Marcel Granet, à propos du cosmos chinois, je le cite, n'est en ordre que lorsqu'il est clos à la manière d'une demeure. L'emboîtement segmentaire et hiérarchique qui est nécessaire au fonctionnement et à la cohérence d'une multitude de singularités se double donc d'un emboîtement spatial intégrant diverses échelles, la maison constituant un modèle réduit du village, le village de la ville, la ville de la province et la province du collectif tout entier, lequel est souvent enfermé dans des euh, limites matérialisées, ne serait-ce que de façon symbolique. Or, certains collectifs analogistes présentent une configuration tout à fait différente. Au lieu de constituer une sorte de bulle cosmique au sein de laquelle des composantes qui lui sont propres se retrouvent agrégées, ils distribuent leurs éléments dans des territoires discontinus. À la différence des pasteurs transhumants du Sahel ou de l'Iran méridional que nous avions examiné lors de l'année dernière et qui se déplacent pendant une grande partie de l'année avec leurs troupeaux sur les terroirs agricoles de collectifs sédentaires avec lesquels ils ont passé des accords, ces collectifs distribués dans l'espace ont bien un centre politique et un centre cérémonial fixe, mais ce centre est comme le noyau de territoires euh, satellites, parfois situés à grande distance de lui, de sorte que le rapport à la terre entretenu par chaque segment du collectif se voit, au fond, modulé par le type d'écosystème et par le type de ressources localement dominant. La meilleure illustration d'un tel système est ce que l'ethnologue et ethno-historien John Moura, euh, spécialiste grand spécialiste du monde andin, maintenant disparu, a appelé le modèle de l'archipel écologique vertical, dans un célèbre article qu'il a publié en 1972, qui fait partie des, des, des références classiques de tous les spécialistes du monde andin, et qui s'intitule, je l'ai mis dans la bibliographie, « El control vertical de un máximo de pisos ecologicos en la economía de las sociedades andinas ». Cet article examine à, à l'époque incaïque et en partie pré-incaïque différents types de contrôles d'étages écologiques distribués euh, selon l'altitude par des collectifs plus ou moins stratifiés à partir d'un noyau politique généralement situé au niveau intermédiaire qui est le plus favorable à la culture du maïs, c'est-à-dire aux environs de 3000 mètres mais aussi, pour certains, on le verra, au niveau de la mer ou au niveau des plaines amazoniennes. Et l'hypothèse de John Moura est que ce modèle de distribution spatiale est antérieur à l'émergence du Tawantinsuyu, Tawantinsuyu, c'est le nom de de l'Empire Inca, et qu'il a été repris et transformé par l'élite administrative de l'Empire, en un système de contrôle territorial de provinces lointaines et, à la loyauté incertaine, par l'implantation de colonies militaires, ce qu'on appelle les mitimae, qui dépendaient directement ces colonies du pouvoir central à Cusco. On aurait donc ici un autre type de continuum dans lequel des collectifs composés de segments peu différenciés évolue vers une totalisation, non pas grâce à un mouvement d'extériorisation spatiale et ontologique de plus en plus accentué d'un spécialiste rituel incarnant la fertilité, comme on l'a vu pour les royautés sacrées africaines, mais par la transformation progressive d'un système de contrôle centralisé de territoires discontinu mais proches en un système de recomposition des attachements à des lieux et des affiliations territoriales par l'établissement de colonies militaires et par la déportation de populations entières sur des distances considérables. Dans le modèle africain, c'est le souverain d'origine étrangère qui se trouve en situation d'extraterritorialité et les segments autochtones du collectif qui sont maîtres de la terre où ils vivent, tandis que dans le système andin, c'est le souverain autochtone, puisque la dynastie inca est originaire de la région de Cusco, qui est le cœur de l'Empire, qui forme le point fixe autour duquel s'organise l'Empire, et ce sont les populations internes au collectif, les segments Interne au collectif, qui forment autant de micro-collectifs que l'on déplace. Alors voyons cela d'un peu plus près. Les sources sur lesquelles euh, repose l'analyse du modèle de l'archipel vertical sont pour l'essentiel des visitas. Les visitas ce sont des visites et c'est le terme qui désigne des enquêtes ethnographiques, euh, géographiques et euh, démographiques menées avec beaucoup de sérieux, beaucoup de minutie, par des fonctionnaires de la couronne espagnole durant les décennies qui suivent la mort d'Atahualpa en 1533. Ce sont des enquêtes qui fournissent de très riches informations sur la localisation et sur l'affiliation ethnique des communautés, sur leurs ressources, sur leur système politique, sur la composition des villages et parfois même des maisons. Bref, c'est l'inventaire nécessaire à une administration efficace des territoires nouvellement conquis. À cela s'ajoutent aussi des des procès euh, intentés devant les juridictions de la Couronne par des communautés euh, indigènes à d'autres communautés indigènes pour résoudre des euh, conflits euh, dans la possession et dans l'usage de terres agricoles. Procès donc qui offre un aperçu de la façon dont les communautés locales envisageaient leur territoire. La période décrite par ces documents, essentiellement par les licitas, euh, s'étend de 1460 à 1560, c'est-à-dire depuis aussi loin que remonte la mémoire euh, orale des enquêtés jusqu'à la période contemporaine des enquêtes. Ces enquêtes concernent des parties très euh, diverses du Tawantinsuyu, de l'Empire Inca, dont certaines avaient conservé une certaine autonomie ou n'avaient même pas encore été euh, euh, complètement soumises aux Incas, dont il faut rappeler que euh, l'expansion vers le nord, c'est-à-dire vers le territoire de de l'actuelle République de l'Équateur, ne date que des dernières décennies du euh, XVe siècle. Alors voilà pour Mettre en mémoire le, le Tawantinsuyu à son apogée, c'est-à-dire celui que découvrent les conquérants espagnols. Et les euh, régions euh, dont on va parler, qui ont été euh, enquêtées, euh, sont les deux régions qui sont euh, entourées euh, de rouge. Euh, je vais commencer par celle euh, du haut. Mais avant d'examiner ces euh, visites, euh, Il faut dire un mot de l'organisation générale du Tawantinsuyu et du rapport entre l'administration impériale et les communautés locales afin de mieux comprendre comment ces communautés conçoivent et gèrent leur territoire. Le Tawantinsuyu était composé d'une mosaïque de nations, de tribus, peu à peu soumises par les Incas lors de leur expansion à partir de Cusco, donc une diversité de formations sociales parmi lesquelles on trouvait d'anciens royaumes mais qui avaient conservé beaucoup d'aspects, en tout cas formels, d'un royaume, des chefferies, des confédérations de tribus et de communautés euh, paysannes indépendantes. Euh, ces dernières étaient les plus nombreuses et leur base était l'ailo, qu'on définit traditionnellement comme un groupe de filiation euh, patrilinéaire, quelquefois bilinéaire, issu d'un ancêtre commun, mais que, euh, dont, dont j'ai souligné dans, un, dans une leçon récente, qu'il contenait en réalité l'ailu beaucoup plus que des humains. À cette époque comme à présent, l'ailu, donc AY y deux L-U, est composé d'humains et de non-humains, notamment des euh, divinités locales qui sont souvent incorporées dans des rochers, les wakas. Et euh, l'ailou est indissociablement lié à un territoire délimité et au site sacré que ce territoire contient, notamment les lieux d'émergence des ancêtres du lignage, qui dans les Andes, euh, en général, surgissent de la terre, dans certains lieux, des sources, des grottes, euh, etc. La nature des autorités politiques variait euh, d'une vallée à l'autre, Dans la plupart des cas, les Aïlous ne reconnaissaient qu'une sorte de conseil des anciens ou quelquefois un chef de village dont les fonctions n'allaient guère au-delà de l'organisation de certaines tâches communautaires, notamment concernant les travaux agricoles, ou de la redistribution périodique des terres. Ailleurs, les Aïlous dépendaient d'un chef héréditaire le kuraka, C-U-A, C-U-R-A-C-A, qui avait réussi à établir son autorité sur plusieurs villages. Les Kouraka possédaient des terres que la communauté villageoise était tenue de cultiver, et ils avaient la faculté de mobiliser des hommes pour la guerre, à tout le moins pour des raids sur les communautés Voisine. Les petits royaumes et les seigneuries, qui ont été particulièrement bien décrites pour le nord de l'Équateur par euh, Frank Salomon, euh, fonctionnaient selon les mêmes principes. Et la différence euh, qu'ils présentaient avec euh, les chefferies à curaca était d'ordre euh, démographique et non pas d'ordre sociopolitique. Soit par les armes, soit par des alliances les Incas ont incorporé ces seigneuries et ces seigneurs, ces curacas, ces monarques, à leur appareil administratif, en les récompensant ou en les démettant de leurs fonctions, selon leur degré, évidemment, de docilité, ce qui laissait néanmoins à ces autorités autochtones, quelle que soit l'ampleur des populations sur lesquelles elles exerçaient un contrôle, ce qui leur laissait certaines prérogatives. Qu'en était-il de la tenure foncière Avant la conquête inca, le propriétaire ultime du sol était l'ailou. Et euh, c'est le cas encore, on le verra, dans bien des communautés andines. Et c'était donc euh, le lien euh, personnel que les membres de l'ailou entretenaient avec les, euh, lo- les divinités locales qui constituait le fondement de ce droit de propriété. Donc les non-humains jouaient un rôle décisif au fond euh, dans le contrôle de la terre. Les familles n'avaient le plus souvent qu'un usufruit sur la terre, parfois périodiquement redistribuée, et elles conservaient ce droit lorsqu'elles s'absentaient de la communauté. En établissant leur domination, les Incas ont adopté une règle simple, bien connue. Un tiers des terres était dévolu à l'entretien des temples et du clergé du dieu Soleil, qui était la divinité suprême de la dynastie. Un tiers revenait à l'Inca et aux élites de l'administration acaïque, et le reste demeurait entre les mains des communautés, des habitants du pays, ces derniers ayant l'obligation de cultiver les terres de l'Inca et du Soleil. En instaurant ce système, les Incas altéraient à leur profit le régime foncier existant sans vraiment le bouleverser. En effet, les Aïlous ne perdaient pas vraiment leurs communaux, même si une partie en était confisquée. Les Kurakas et les divinités locales conservaient également les terres qui leur étaient consacrées auparavant et, de fait, les Incas se contentaient de revendiquer pour eux et pour leurs dieux les droits qui, depuis des temps immémoriaux, avaient été reconnus aux lignées de chefs et aux divinités locales. Ces éclaircissements apportés revenons à l'organisation du territoire en archipel vertical. Le premier cas est celui des Chupachos ou Chupaichu de la région de Huanuco au nord du euh, Pérou euh, central. Donc, le, ici, on est euh, euh, dans la région des Chupachos. Il y a d'autres populations euh, euh, à côté, comme les queros ou les Yachas et la, 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 la pente va depuis euh, les hauts plateaux ici euh, vers des vallées de moyenne altitude et descend par le long des vallées qui sont le Maragnon et le Huayaga vers euh, l'Amazonie. Le... Donc, ce sont des écosystèmes extrêmement variés euh, dans un espace relativement restreint, depuis la Puna, qui est le haut plateau euh, herbeux vers euh, 4000 m, jusqu'aux terres basses forestières, donc euh, au euh, nord-est vers 500 m d'altitude. Nous connaissons les usages du territoire euh, Chupacho ou Chupaichu grâce à la visite d'Inigo Ortiz de Suniga en 1559 qui recueille notamment les doléances des habitants euh, lesquels se plaignent qu'ils payent un tribut beaucoup plus lourd à l'encomendero espagnol Gómez Arias Dávila à qui ils sont soumis que le tribut qu'ils euh, payaient auparavant à l'Inca. Et pour étayer leurs doléances les Tchoupachos décrivent donc avec, aux enquêteurs, à l'enquêteur, et avec un, un grand luxe de détails, l'ancien système de tenure foncière et les usages des terres à différents niveaux écologiques. Examinons d'abord ce qu'il en est du tribut. Rappelons d'abord qu'à l'époque incaïque, l'empereur perçoit le produit des terres travaillé par la communauté et qui ont été, au fond, taillés dans les communaux anciens. Mais ce produit, il est toujours prélevé, non pas directement dans la communauté par euh, l'empereur ou par un de ses délégués, mais par le kuraka local, c'est-à-dire par le chef héréditaire d'un aïlou, qui se charge ensuite de l'acheminer aux représentants provinciaux du souverain. La situation, donc, n'est plus tout à fait la même, pour reprendre le parallèle avec la royauté sacrée africaine que dans les cas qu'on a examinés chez les Mundang ou chez les chilouks, puisque une partie des terres a été annexée par le souverain euh, qui exige des communautés locales qu'elles les travaillent. Néanmoins, l'illusion est en partie maintenue d'une nette séparation en, puisque, euh, des domaines, puisque l'ailou et son chef local gèrent la Terre à l'échelle locale et gère le prélèvement à l'échelle locale, ce qu'il faisait déjà de toute façon auparavant, tandis que l'Inca lointain et euh, divinisé continue à avoir pour fonction de gérer le cosmos. En outre, le tribut qui est bien une rente en produit, même si tout ce que l'on demande des populations locales, c'est de travailler sur les terres de l'Inca, le résultat, c'est quand même un produit, cette rente en produit, elle est présentée dans l'idéologie euh, incaïque comme un échange réciproque. Les communautés locales cultivent la terre de l'Inca pour son compte, en échange du droit de cultiver les terres communautaires. Et de même, elle s'occupe des troupeaux de l'Inca et lui donne la laine qui en est le produit en échange du droit de disposer de la laine et éventuellement du coton de la communauté. Donc cet échange, il ne vient pas seulement de ce que l'Inca est réputé, au fond, concédé à la communauté l'usufruit d'une partie de la propriété éminente de l'Empire, il résulte aussi, comme dans toutes les royautés sacrées, du fait que le Fils du Soleil, l'Inca, était, étant euh, sur ses sujets une protection divine qui assure l'ordre et la prospérité du Tawantinsuyu. Et du reste, la, 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 la générosité de l'Inca n'est pas tout à fait imaginaire, puisqu'il assure l'entretien euh, des euh, paysans euh, vieux et malades. Il redistribue euh, aux communautés les réserves de ses greniers pendant les périodes de d'Isette. Et il fait aussi euh, des dons somptuaires aux curacas les plus importants lorsque ceux-ci se rendent chaque année à Cusco, à la capitale, pour la fête euh, de, du Raimi, de sorte que les membres des communautés et leurs chefs, les kurakas, peuvent euh, éprouver le sentiment qu'ils reçoivent des biens en échange de ceux qu'ils donnent aux souverains, de même que les membres d'un aïlou ont le sentiment qu'ils reçoivent du kuraka, de leur chef traditionnel, une partie de ce qu'ils lui ont donné par exemple, des tissus en échange de la laine euh, qu'ils lui fournissent. De ce point de vue, le travail accompli pour l'Inca n'était pas vu comme fondamentalement différent de celui traditionnellement accompli en faveur du couraka, du chef traditionnel. C'est ce système de réciprocité fictive, mais néanmoins... Euh, euh, exprimée de façon cohérente, qui va être mise à mal par la colonisation espagnole. Revenons au cas des Chupachos, pour en mesurer euh, les effets. Dans le tribut que les Chupachos euh, doivent maintenant à leur encomendero espagnol, c'est-à-dire celui à qui on a confié la responsabilité de gérer ce territoire et qui se paye sur le dos de la population locale par un tribut, il y a dans ce tribut, il y a bien sûr le maïs, euh, qu'ils cultivaient, que, que les membres des communautés locales cultivaient déjà pour euh, l'Inca. À quoi s'ajoute maintenant le blé, qui est évidemment une culture importée, mais aussi de la coca, euh, de la cire, du miel et des produits artisanaux qui ont été introduits par les Espagnols, notamment de la céleri. Or, les produits cultivés ne sont plus produits, comme c'était le cas euh, auparavant, sur les champs qui appartenaient à l'Inca et au Soleil, et donc l'idée étant qu'au fond on donnait du travail pour mettre en valeur quelque chose, euh, un un domaine qui ne vous appartenait pas, Euh, puisque ces champs qui appartenaient à l'Inca et au Soleil ont été confisqués par les Espagnols, le travail euh, s'exerce sur des surfaces qui ont été prélevées par les chupachos, par les communautés locales elles-mêmes, sur leurs propres terres, sur les terres de l'ailou donc, et euh, cultivées en commun. Donc, à la différence de l'Inca, qui ne demandait aux chupachos que leur force de travail dépensée sur euh, ces terres, l'Encomenderos espagnol, euh, exige désormais la fourniture de produits qui sont le produit du travail sur la terre de l'ailou. Donc, autrefois, les Indiens cultivaient les terres de l'Inca en échange du droit de cultiver leur propre terre, mais comme l'écrit euh, Nathan Vachtel dans son euh, livre « La vision des vaincus », qui est un tableau, en somme, de, des transformations apportées par la conquête espagnole dans euh, le, monde indien, euh, le monde indien, où euh, il analyse euh, notamment aussi le cas des euh, chupachos, je le cite, « Pour l'encomendero, la notion de réciprocité n'a pas de sens. Les Indiens ne reçoivent de lui aucun don, même fictif. Le tribut leur paraît donc non seulement différent mais gratuit. Il doit, c'est un impôt, en somme, qu'ils doivent acquitter en échange de rien du tout. Et il est imposé en outre, cet impôt, sur le territoire de l'Aïlou, et non plus sur les terres qui appartenaient, euh, qui est relevé de la propriété éminente de l'Empire. Donc l'extorsion est désormais visible. La spoliation euh, se fait sentir à tout moment et devient presque insupportable et c'est d'ailleurs la raison de l'enquête menée par le visiteur Ortiz de Suniga puisque les Chupachos étaient allés jusqu'à Lima euh, pour protester contre cette spoliation c'est la raison pour laquelle on avait envoyé un enquêteur voyons à présent comment fonctionne le contrôle vertical les chupachos n'étaient pas très nombreux, ils ne comprenaient pas plus de 3000 unités domestiques en 1562 et ils se répartissaient dans trois zones distinctes. Vers euh, 3200 mètres vivait le noyau de la communauté, euh, cultivant comme aliment de base le maïs et les tubercules. Parmi les tubercules, il y a bien sûr la pomme de terre, mais aussi de nombreuses tubercules andines euh, qui sont moins connues en Europe, comme l'oca, l'oulyouke, la euh, maca, la machoa, qui sont des très communs encore dans euh, bien des régions des Andes. Et c'est dans cette euh, zone intermédiaire que se trouvait le centre du pouvoir local, euh, notamment la résidence du Kouraka, Et la population y était uniformément chupacho. À ce noyau central s'ajoutaient deux types d'air périphériques. À l'étage supérieur, c'est-à-dire dans la steppe herbeuse de la Puna, vers 4000 mètres, de petits groupes exploitaient le sel et pratiquaient l'élevage un élevage extensif de lama et euh, d'alpaca, tandis qu'à l'étage inférieur, dans euh, la forêt euh, tropicale du Piémont, une zone qu'on appelle montagna euh, dans, euh, le, euh, un peu partout au Pérou, euh, entre 500 mètres et 1000 mètres d'altitude à peu près, d'autres familles cultivaient euh, principalement le coton et la coca et exploitaient aussi euh, le bois. Donc, dans ces deux aires périphériques, en altitude et dans les basses terres, en haut comme en bas, le peuplement était pluriethnique et euh, l'espace était utilisé simultanément par des groupes appartenant à plusieurs tribus. Voilà un, un, un modèle de l'étagement vertical avec les zones qui sont utilisées, c'est-à-dire essentiellement la Puna ici, le noyau central, et puis euh, l'Amazonie avec les différents types de produits et puis euh, le type d'habitat, enfin le type de composition, multiethnique, monoethnique et pluriethnique en bas. Alors, dans dans ce système, plusieurs traits méritent d'être soulignés. D'abord les colonies étaient peuplées en permanence par des familles envoyées par le Kouraka, ce qui ne les empêchait pas de conserver des droits d'usage sur la terre, dans le noyau central, où elles retournaient à l'occasion. En leur absence, les terres qui leur étaient allouées dans le noyau central étaient cultivées par des parents qu'il leur reversait une partie du produit. Il conservait même une maison à cet étage intermédiaire, comme il ressort fort bien de la visite d'Ortiz de Suniga. Avec un zèle maniaque, en effet, le fonctionnaire royal a fait une enquête dans toutes les maisons, et il procède donc à leur recensement, il consigne dans chaque maison la localisation des uns et des autres. Et par exemple, dans le village de Rondo, qui se situe dans le noyau central, et qui existe toujours d'ailleurs, il note que la maison 196 est vide, que ses habitants euh, travaillent dans les salines de Yanakachi, c'est-à-dire dans la zone supérieure, en altitude. Plus loin, la maison 181 est vide également, car euh, le couple qui l'habite s'occupe du troupeau du village aussi à l'étage supérieur, dans la puna, Dans la maison 187, le couple est également absent car il s'occupe du champ de coca du village dans les basses terres. Et à l'intérieur même du noyau central, euh, les champs de maïs étaient euh, d'ailleurs en contrebas de la zone euh, d'habitation à moins d'une journée de marche, tandis que les champs de tubercule étaient au-dessus des zones d'habitation, également accessibles à une journée environ. C'est-à-dire qu'on a une, une, une multiplication, si vous voulez, de la distribution altitudinale euh, des zones de production agricole. Et la proximité relative euh, dans cette région euh, des champs de maïs et des champs de tubercules qui sont cultivés euh, à, des, euh, à des altitudes euh, différentes est d'ailleurs assez exceptionnelle. Notons en outre que euh, l'exploitation des salines et l'usage des pâtures à, à, à l'étage de la euh, Puna étaient partagées avec des groupes ethniques, je l'ai dit tout à l'heure, qui venaient pour certains de distances beaucoup plus grandes depuis leur noyau de peuplement que les chupachos. Il en va de même pour les colonies du piémont amazonien qui était en outre beaucoup plus étagé avec d'abord des champs de coton mais aussi des arachides des courges et du piment et beaucoup plus bas les champs de coca et c'est là dans les basses terres dans le haut Wayaga que l'on trouvait la plus grande diversité ethnique et sociale puisque outre les Chupachos outre les familles de Chupachos qui résidaient là et leurs voisins, les euh, Yachas, la Visita d'Ortis mentionne aussi des Yarouches dont le noyau central était situé dans ce qui est aujourd'hui la région de Pasco, c'est-à-dire à une centaine de kilomètres euh, plus au sud. Voilà, on a le Nudo des Pasco, la région de Pasco est ici, c'est-à-dire très loin, en fait, de, cette, de la région de, 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 de Montagnard, de basse terre, où étaient établis euh, les chupachos. À cela s'ajoutaient des artisans. Des artisans qu'une visita antérieure, celle de Juan de Mori, en 1549, mentionne comme des carpinteros et au fond, le terme, ce n'est pas des charpentiers, ce sont plutôt des ébénistes, des tourneurs sur bois, des gens qui fabriquaient des plats et des vases en bois. En revanche, la Bicita ne mentionne aucune population proprement amazonienne. Et dans la région, ce n'aurait pu être que des tribus de langue panneaux. Ce qui laisse à penser que l'implantation des colonies pluriethniques en provenance des hautes terres sur le piémont euh, amazonien, ou sur le versant oriental des Andes, avait suscité un retrait des Indiens des basses terres et la probable apparition d'un no man's land entre les deux groupes de population. Plus généralement, le cas euh, Chupacho pose la question de la façon dont un collectif analogiste par définition, un assemblage sociocosmique auto-centré, autoréférentiel, parvient à intégrer dans son réseau d'êtres et de lieux des marches pluriethniques plus lointaines. Avant de tenter de répondre à cette question, toutefois, il faut examiner un autre cas d'archipel vertical. Que John Moura discute aussi dans l'article que j'ai mentionné au début, celui des Lupaca, qui sont euh, qui forment l'un des royaumes du lac euh, Titicaca, et, et c'est un royaume qui a été placé d'emblée sous la juridiction directe de Charles Quint, donc de la couronne du titulaire de la couronne espagnole, et qui n'a pas été confié à un encomendero quelconque. Et comme il était sous l'autorité directe du roi, évidemment, il a, ce, ce royaume a fait l'objet de très nombreux euh, rapports euh, de la couronne espagnole et notamment d'une visita qui est celle de Díez de San Miguel de 1567. Alors voilà la région du royaume de Lupaca. Il est donc, euh, elle est donc centrée autour de la région de Chucuito, au bord du lac Titicaca, et on verra que les colonies s'étendent d'un côté vers... Ces... Ici, c'est une région désertique, hein, avec des, euh, des rivières qui débouchent dans le Pacifique et sur lesquelles il y a des euh, oasis. Et d'autre part, euh, après, par là, on verra mieux sur une carte ultérieure, dans la région euh, des, des basses terres amazoniennes. Par contraste, donc, avec le cachupacho. Le, le noyau central euh, de, de peuplement est beaucoup plus haut. Et il est aussi beaucoup plus populeux. Et il est composé, en outre, de deux groupes ethniques parlant des langues différentes. Euh, le, le noyau central est donc situé autour de Chuquito, c'est le cœur du royaume l'Opaca, à Plus de 4000 mètres d'altitude, et la ressource principale en dehors de la quinoa et de la pomme de terre est l'élevage du lama. Au moment de l'enquête de Garcidiez, la région comprend des Aymara et des Ourous. Ces derniers, les Ourous, sont minoritaires, ils sont dominés par les Aymara et ils vivent principalement de la pêche dans le lac. Titicaca. Et auprès des enquêteurs espagnols, les seigneurs euh, Lupaca font état d'une population de 20 000 unités domestiques, ce qui est donc très important pour tout le royaume. C'est dix fois plus que la euh, population Chupacho. Le royaume Lupaca contrôle aussi des colonies sur les deux versants euh, des Andes. Il s'agit d'abord donc, d'oasis le long des fleuves qui débouchent dans le Pacifique, parfois à 10 jours de marche du centre principal, dans des territoires, qu'il faut, dix jours de marche qu'il faut traverser dans des territoires qui appartiennent à d'autres systèmes, à d'autres confédérations, à d'autres haïlous, euh, euh, etc., avec euh, une population dans ces oasis du littoral qui est pluriethnique. Puisque un royaume euh, aymarophone voisin des euh, lupacas sur l'altiplano, qui sont les Pacajes ou les Pacajas, qui sont, oui, qui sont là, euh, euh, avait aussi l'usage d'oasis sur les mêmes fleuves, intercalés, semble-t-il, avec ceux des lupacas, comme dans le cas de Chupaccio, les colons établis dans les oasis ne perdaient pas le droit de l'usufruit des terres de l'ailou dans le noyau central. Sur le versant euh, oriental, dans le piémont amazonien, les colonies Lupaca où l'on cultivait la coca et où on exploitait euh, la forêt étaient encore plus éloignées et elles étaient insérées là aussi. Dans un environnement euh, pluriethnique dont la Bicita, malheureusement, ne donne pas euh, la euh, composition. Donc voilà, si vous voulez, les étages écologiques. Hein. On a euh, le noyau central qui est ici, au bord du lac Titicaca. C'est approximatif hein, c'est ça, de, de ma maîtrise encore très imparfaite de ces instruments. Euh, ici, euh, les oasis le long des fleuves dans une zone désertique qui débouche sur le Pacifique et ici, sur les euh, contreforts, sur le flanc euh, amazonien, dans la zone de Capinata, les euh, les colonies euh, forestières. Enfin, et outre ces îles écologiques qui sont distribuées, encore une fois, dans les interstices d'un très vaste espace sur lequel le royaume loupaca n'avait aucun contrôle direct, parce que ces, espèces, ces espaces intermédiaires étaient aussi peuplés. Et le, 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 donc le collectif loupaca n'avait pas de contrôle direct sur ces espaces euh, intermédiaires. Euh, outre ces îles écologiques, donc, il existait aussi d'autres types d'îles, si l'on peut dire, formées euh, de deux communautés d'artisans spécialisés, pardon, des potiers, et des chaudronniers travaillant le cuivre. Là encore, localisés dans des régions de peuplement euh, pluriethnique, comme c'était le cas pour les euh, chupachos les, les avec le sel. Et probable, on ne sait pas très bien où elles étaient implantées elles sont mentionnées dans la Bicita, mais on ne sait pas exactement où elles étaient implantées. Elles étaient probablement implantées. Euh, le, le, du, dans des, du, là où elles étaient, on ne connaît pas l'emplacement exact, on connaît que l'emplacement général, du fait de la proximité de gisements d'argile et de gisements euh, de cuivre. Donc, si l'on songe que les Lupaca n'étaient que l'un des nombreux royaumes lacustres de l'Altiplano, dont chacun contrôlait des oasis côtières, des dépôts de guano, une chose très importante, on n'a pas attendu le 19e siècle pour mesurer l'importance du guano, euh, des champs de coca, euh, des fonderies de cuivre, des exploitations de bois euh, tropicaux, tous éparpillés dans un Interland d'au moins 100 000 km, partagés avec de multiples autres tribus, chefferies, seigneurie, groupes locaux, etc., alors il faut convenir que la conception classique westphalienne du territoire euh, conçue comme la coïncidence entre une formation politique souveraine et un espace continu reconnu par ses voisins, cette conception est ici tout à fait inadéquate. Tout comme dans l'exemple des chupachos, mais de façon plus accentuée encore ici dans le cas du royaume Lupaca, on est face à une mosaïque bigarrée d'îles écologiques et de droits d'usage qui sont répartis entre des collectifs qui sont à la fois complémentaires et partiellement concurrents, qui renvoient tous pourtant à un centre unique à partir duquel se déploie la gestion des humains et des non-humains. Et l'hypothèse de John Moura, selon laquelle le Tawantinsuyu, l'Empire Inca, aurait transposé à l'échelle gigantesque de l'Empire une modalité de gestion de l'espace qui existait avant sa naissance et que d'autres États andins avant lui, comme Wari ou comme Tiwanako, avait déjà mis à profit, eh bien, cette hypothèse, elle prend ici tout son sens. Certes, en déportant des populations rebelles à des distances considérables de leur lieu d'origine, en installant des colonies militaires parmi des populations indociles, en établissant des artisans spécialisés et des ateliers près des ressources qu'ils utilisent, l'Empire Inca a procédé comme tous les empires. Mais il a su tirer parti aussi, pour ce faire, d'un modèle préexistant dans lequel un système de gestion centralisée de territoires discontinus s'appuie sur des solidarités internes entre des segments qui sont largement distribués dans l'espace, un modèle que la dynastie Inca a su employer pour mieux disloquer et recomposer des affiliations territoriales et faire ainsi primer la loyauté vis-à-vis de l'Inca et le régime en partie fictif de dons et de contre-dons sur lequel cette loyauté s'appuie, la faire primer sur les anciennes solidarités segmentaires des Aïlous et des moitiés. Alors revenons à présent à la question que nous posions il y a un moment. Comment un collectif analogiste, centré sur lui-même, comme la chefferie Chupaccio ou le royaume Lupaca, un ensemble au sein duquel la société humaine est coextensive avec le monde et dont les institutions locales sont la mesure de toute chose. Comment un tel ensemble parvient-il à intégrer dans son assemblage hybride d'humains et de non-humains des marches lointaines qui sont situées hors de son monde immédiat et qui sont peuplées par des membres d'autres collectifs Les Bicitas ne permettent pas de répondre à ce genre de questions car ce sont des documents qui se bornent à des informations relatives au recensement, aux tribus, à la tenure foncière. En revanche, l'ethnographie contemporaine nous apporte en la matière un secours précieux car tant l'archipel vertical que les institutions qui le structurent sont loin d'avoir disparu dans les Andes. Et c'est ce que montre bien un article publié en 2009 par notre collègue anthropologue écossais Tristan Platt, qui s'appelle « From the Islands Point of View », publié dans le journal de la Société des Américanistes et qui reprend d'ailleurs... Tristan Platt est un spécialiste, un anthropologue, un ethnologue, un ethno-historien spécialiste de la Bolivie, et il reprend dans cet article du point de vue de l'archipel vertical des données ethnographiques dont certaines avaient déjà été publiées par lui auparavant. Donc cet article de Tristan Platt, il décrit un archipel vertical contemporain. C'est celui de Lailou, Matcha dans le nord de la province de Potosi en Bolivie et il décrit aussi les conflits et les modifications les transformations d'alliances dans lesquelles les habitants des îles écologiques les plus basses de cet archipel s'engagent pour se démarquer des segments de l'ailou dont le centre politique est situé à Matcha, dans la Puna. Alors voilà. Euh, donc ça se situe là, hein, dans cette région de, de Bolivie. Euh, et voilà. Donc l'ayllu Matcha, c'est ça. Il y a d'autres ailus. Hein, donc ce sont à la fois des territoires à des unités sociales Qui euh, au nord. Et la, du point de vue du relief, on passe de la zone de Puna, à peu près, qui est ici, euh, en s'abaissant progressivement vers les vallées chaudes qui sont euh, ici. Il y, a deux, il y avait deux chefs lieux à l'époque coloniale. Celui-là a quasiment disparu, il ne reste plus que quelques ruines. Celui-là, Matcha, est le cœur, la capitale euh, de euh, l'Ailou. Euh, et... Les, 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 les migrations de l'archipel vertical donc, se passent, pour l'essentiel, depuis la région de la Puna autour de Matcha vers les vallées chaudes. Le présent ethnographique que décrit Kristen Platt se situe au début des années 70, mais des documents montrent que l'ailou. Matcha, où l'on parle à l'heure actuelle un dialecte euh, quechua, est dérivé euh, d'une fédération de langue Aymara qui pesait d'un grand poids politique dans la province de Charcas à l'époque euh, Inca. Donc le noyau central, je l'ai dit, euh, c'est euh, le, euh, le noyau central de L'Aïlou, c'est ce village de Matcha qui se situe dans la Puna, San Pedro de Macha, à plus de 4000 mètres m d'altitude, où la population vit pour l'essentiel de l'élevage du lama et euh, des cultures euh, de pommes de terre. Le noyau de l'île écologique des basses je l'ai dit, San Marcos de Miraflores, a été édifié euh, sur l'emplacement d'une localité préhispanique, euh, Pichibisa, et il ressort d'une visita de 1619 à San Marcos, donc la partie la plus basse, que l'archipel vertical est structuré à présent selon les mêmes principes qu'au début du XVIIe siècle. Tous les ans, généralement entre avril et septembre, les gens de la Puna descendent, donc vers euh, le nord-est pour euh, visiter euh, et se livrer à des échanges avec leurs parents proches lointains qui résident à présent de façon euh, permanente dans les terres basses. C'est un voyage qui peut prendre deux semaines avec des troupeaux de lamas. La visite annuelle des gens de la Puna est vue avec ambivalence par les gens des vallées elle est parfois assimilée par eux à une descente des esprits des montagnes, qui sont des êtres peu recommandables, qui sont venus voler leur maïs. Et pourtant, les gens de la Puna amènent avec eux des produits à échanger. Ils amènent du sel, ils amènent des poteries, ils amènent de l'argile, ils amènent des pigments, ils amènent des simples. Mais les gens des vallées... Tendent à trouver cet échange inégal, puisque les gens de la Puna d'abord séjournent chez eux longuement, avant de s'en retourner, leur caravane de lama euh, chargée de maïs, ce qui leur permettra d'assurer la soudure avant la première récolte des pommes de terre de février ou mars. Alors, les... l'accès à la terre et l'accès au réseau d'échanges, de même que les conflits très violents entre communautés locales, qui sont toutes, qui sont toutes parties d'un même Aïlou, hein, d'un même ensemble, euh, sont théâtralisés tous les ans dans des affrontements sanglants qu'on appelle dans les Andes les Tinku, qui sont des batailles rituelles qui opposent des segments d'Aïlou, quelquefois, dans certains cas, deux ailou formant euh, deux moitiés, mais ici, ce sont des segments d'Aïlou, qui se réalisent ces batailles rituelles dans euh, le chef-lieu de la Puna, donc à, à Matcha, mais aussi euh, dans euh, les euh, vallées chaudes. Euh, la, les affrontements euh, peuvent aussi dépasser le cadre de la violence rituelle des Tinku et se transformer en véritable batailles rangées qui se situent en général sur les euh, frontières entre euh, territoires revendiqués par différents segments de laïlou qui peuvent se terminer assez souvent par mort d'homme. affrontement à coup de gourdin de fond. Euh, tout cela, toute cette euh, conflictualité, disons, est fonction, en dernière instance, des affiliations segmentaires des membres de laïlou de Matcha. Cet laïlou est en effet subdivisé en segments qui sont à la fois complémentaires et antagoniques et entre lesquelles s'établissent des solidarités qui fluctuent selon les circonstances et selon l'étage écologique. Alors voilà le tableau du système segmentaire. Vous avez donc l'ailou général qui peuple l'ensemble qui forme la population du territoire avec deux moitiés, la moitié alasaya et la moitié Mahasaya mâle du haut, femelle du bas, et chaque moitié comporte cinq ailou enfants c'est le terme employé, qui sont des segments d'ailou. et à l'intérieur de chacun de ces segments d'Aïlou, d'Aïlou, pardon, il y a euh, des euh, cabildos, qu'on appelle localement des cabildos, qui sont euh, des sous-segments, si vous voulez, euh, euh, d'ailou qui correspondent au fond à un haïlou minimal et qui constituent donc pour chaque individu son affiliation de base. La plupart des cabildos, donc de ce dernier étage de segmentation, ont des terres à la fois dans la puna et dans les vallées chaudes. Dans la Puna, le, 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 le groupe territorial est constitué de plusieurs hameaux et des terres attenantes. C'est une disposition qui permet aux membres de chaque hameau de se coordonner pour les cycles de jachère de la pomme de terre puisqu'il faut ouvrir des champs nouveaux euh, tous les ans. Dans les terres chaudes en revanche, l'habitat est dispersé, chaque euh, cultivateur résidant au milieu de ses parcelles de maïs qui sont euh, souvent éparpillées selon euh, les microclimats depuis euh, les sommets de collines jusqu'aux terrasses de rivière. Alors comment fonctionne la logique segmentaire dans un tel système, c'est-à-dire comment se produisent au fond les affiliations lors des conflits. En principe, la logique sémantique est absolument archi-classique. Une dispute entre des membres de deux groupes locaux situés au même niveau hiérarchique, mais affiliés chacun à des groupes de niveau supérieur différents, devrait valoir à chacun des groupes en litige la solidarité de tous les groupes de niveau supérieur dont ils font partie. C'est-à-dire, par exemple, les autres cabildos de l'ailou enfant si c'est une dispute entre euh, deux zaïlou euh, enfants euh, euh, et au-dessus, les autres ailou enfants de la même moitié. Dans la pratique, la chose est beaucoup plus compliquée elle est beaucoup plus compliquée, notamment parce que du fait des tensions entre Jean de la Pouna et Jean des vallées chaudes, il arrive souvent que, dans ce dernier étage écologique, dans les vallées chaudes, des solidarités de voisinage priment sur des solidarités d'affiliation. Autrement dit, des occupants des îles les plus basses de l'archipel peuvent s'allier avec des membres de l'autre moitié contre des membres de leur propre cabildo localisé dans la puna. Regardons un peu de plus près comment ça marche. L'appartenance à l'une ou l'autre des moitiés endogames, alasaya ou Mahasaya, est probablement le critère classificatoire le plus reconnu. C'est celui qu'on va, au fond, euh, décliné à l'ethnographe, à l'ethnologue, lorsqu'il pose la question de l'affiliation segmentaire à une personne. C'est aussi le plus distinctif, d'autant que c'est cette opposition entre les deux moitiés qui va déterminer les affrontements ritualisés parfois très violents donc, qui opposent leurs membres, les membres des moitiés, durant ces batailles rituelles qu'on appelle les tinkos. Et pourtant, même cette identité segmentaire très englobante peut devenir tout à fait fluctuante dans le jeu politique interne aux habitants des vallées chaudes. Car autant les distinctions territoriales entre moitiés sont nettes dans la Puna et dans la zone intermédiaire, autant elles le sont beaucoup moins dans la zone des vallées chaudes. Voilà une, une carte de la zone des vallées chaudes, avec tout en haut, vous avez les affiliations, vous avez les localisations territoriales des deux moitiés. Donc, c'est dans la partie de la Puna et la zone intermédiaire, vous voyez, elles sont clairement délimitées. Dans la région de San Marcos, c'est-à-dire vraiment, proprement parler dans les vallées chaudes, c'est beaucoup plus compliqué. On voit par exemple des exemples de cet enchevêtrement dans la carte avec l'enclavement d'un nailu sous le de la moitié mahasaya qui est en pointillé euh, vert ici, à l'intérieur avec le pointillé noir d'un euh, nailu de l'autre moitié Alasaya, ou bien euh, l'enclavement de l'ailou Tafunata que je peux retrouver, qui est en rouge, oui, ce n'est pas, pas très contrasté, qui est ici, à l'intérieur encore de ce, euh, de ce, euh, d'un autre ailou de la même moitié sous le cavi. Et on a de nombreux exemples de ce type-là. Tous les cas, au fond, de l'enclavement euh, d'un segment dans un autre se rencontrent dans les terres chaudes. Un ailou d'une moitié dans un ailou d'une autre moitié, un ailou enfant à l'intérieur d'un autre ailou enfant, mais de la même moitié, un hameau d'un kabildo d'un ailou enfant à l'intérieur d'un autre kabildo du même ailou enfant, et même parfois euh, un groupe en provenance d'un ailou maximal, c'est-à-dire non matcha. Voisin euh, à l'intérieur d'un Ailou En quoi consiste ce que j'appelle un enclavement Autrement que par le fait qu'on a le territoire euh, d'un euh, groupe local qui semble euh, encastré à l'intérieur d'un autre. Eh bien, il s'agit d'une relation locale de coopération, de solidarité et de partage territorial entre des segments qui appartiennent à des ensembles différents. Moitié, Ailou Enfant et Kabildos, et qui prime donc, dans certaines circonstances, sur les affiliations verticales segmentaires telles qu'elles sont réactivées dans les grandes occasions, comme les cérémonies de paiement du tribut, l'échange vertical annuel entre la Puna et les Bastères, et les batailles rituelles euh, théâtralisées, disons entre les segments. Donc, l'accès à la Terre dans les vallées chaudes dépend de deux logiques qui sont en partie antagoniques, en partie complémentaires. D'une part, la filiation segmentaire, verticale, qui définit la place de tout individu dans la structure générale, qui définit ses droits et ses devoirs, qui définit les divinités qui lui sont associées, et qui le protège, qui définit les formes d'échange dans lesquelles il peut s'engager et qui définit de façon générale l'identité cosmopolitique qui lui est reconnue en tant que membre de l'Aïlu-Matcha. Et puis l'autre type d'accès à la Terre est beaucoup plus souple, beaucoup plus flexible et il résulte des accommodements qui se sont développés dans les vallées chaudes entre des groupes de voisinage appartenant à des segments différents. Et il est très probable que c'est ainsi que les différents étages des archipels écologiques, précolombiens ou incaïques, arrivaient à maintenir un équilibre entre, d'une part, l'allégeance à un centre et à des segments emboîtés qui faisaient primer la permanence de la structure du collectif sociocosmique sur les intérêts des individus qui le composaient, et d'autre part, des arrangements et des compromis locaux qui permettaient à des marges pluri-ethniques de partager, sans conflit, des ressources d'usage non exclusif entre des membres de collectifs voisins qui avaient néanmoins en commun une même conception, et ça c'est très important, des attributs de la structure générale qui les englobait chacun séparément. Alors, comment se compromis entre, d'une part, une structure socio-cosmique totalitaire définissant des affiliations territoriales et, d'autre part, des accommodements locaux entre groupes de voisinage appartenant à des segments, voire à des populations antagoniques, pouvait-il fonctionner, non pas à l'échelle d'un archipel de 2000 km comme celui de l'ailou de Macha, mais à l'échelle gigantesque du Tawantinsuyu C'est une question compliquée et c'est ce que nous verrons lors de la prochaine leçon.